0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Sabine Wolf. Ich bin immer da tätig, wo Sand im Getriebe die Zusammenarbeit stört und beseitige dies mit zusammen mit meinem Kunden. Ich freue mich, Sie heute zu einer weiteren Podcast-Folge im Rahmen der Weiterdenker begrüßen zu dürfen. Heute mit meiner geschätzten Kollegin Regine Lang. Schön, dass du wieder da bist, Regine. Magst du mal ein wenig zu dir erzählen, bitte?
0: Ja, hallo, liebe Sabine. Guten Tag, auch von mir. Und es ist total schön, wieder hier zu sein. Ich bin Regine Lang und lebe derzeit in München und normalerweise arbeite ich da, wo meine Kunden gerade sind. Ähm, derzeit ist das also zu 95 Prozent immer noch online. Mhm. Und ähm, ja, typischerweise sind meine Kunden Geschäftsinhaber oder Führungskräfte von mittelständischen Unternehmen oder Aktiengesellschaften. Ähm, die die haben, Konflikte lösen zu müssen. Und ähm, von denen gibt es ja im Moment eine Menge. <lacht> Derzeit ist die Situation allerdings, finde ich, und äh, darüber unterhalten wir uns heute ja auch, noch etwas zugespitzt, ähm, weil die Corona-Auswirkungen, ähm, die Prozesse und die gewohnten Kommunikationen und auch die Strategien in den meisten Firmen und Abteilungen völlig verändert hat, wie ich finde.
1: Hm. Ja, da kann ich dir voll zustimmen, Regine. Also mir geht es gerade auch so, dass äh, dank Corona einfach äh, natürlich auch im positiven Sinne einen ordentlichen Schub, sag ich mal, der Digitalisierung gerade vorangeht. Aber die andere Seite ist auch, also ich, ich glaube, also ich habe jetzt wirklich, glaube ich, seit drei Monaten überhaupt nichts mehr Präsenz gemacht, sondern nur Online-Mediation und Online-Coaching und Training und Workshops mhm. und was ja. ist aber die andere Seite ist, es ist ja auch ein spannendes Thema, finde ich, weil ja, es ist eine andere Form der Kommunikation und ja auch des Führens. Also von ja. daher finde ich das spannend und genau das darüber wollen wir uns ja heute auch mal ein wenig unterhalten.
0: Ja, also weil tatsächlich diese, ich diese, ne, kann es schon fast gar nicht mehr hören, die Krise als Chance. Ne? Also es ist oh, schon wirklich ja. ein bisschen strapaziert. Und ähm, wenn man sich das aber tatsächlich mal anschaut und mal reingeht in diesen Begriff, und das tun wir ja beide und ich tue es ja auch noch mit meinen Seminaren zur exzellenten virtuellen Führung. Das geht tatsächlich im Moment wirklich viel um Inner Work und um die Frage, sind nicht die Führungskräfte quasi die eigentlichen Change Manager in diesem Prozess gerade?
1: Hm. Also unbedingt aus meiner Sicht. Also weil es hat jetzt wirklich, also richtigen Schub getan, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch angestellt war, war das Thema Homeoffice, das war also wirklich nur so einigen, sag ich mal, vorbehalten und es war immer dieses Thema, ja, wer bekommt denn eigentlich Homeoffice, wer kriegt denn überhaupt die Genehmigung und wer nicht und jetzt waren halt einfach mal alle daheim und mussten irgendwie dank Corona trotzdem ihre Arbeit erledigen
0: und es hat alles super geklappt. <lacht> Wer sagt das? Ist das alles gut geklappt? <lacht> also ich war, also du kennst mich ja. Ich bin da ja manchmal ein bisschen flapsig, aber also äh, ich habe zur Recherche, zu, also äh, in der Recherche zu, zu unseren äh, virtuellen Führungswebinaren, habe ich eine Quelle gefunden bei Bloomberg, ähm, wo tatsächlich äh, 69 Prozent der deutschen Arbeitnehmerinnen in den letzten zwei Jahren nicht oder kaum im Homeoffice gearbeitet haben. Ja, also die Quelle habe ich auch für dich bereitet in den Shownotes. Und das ist einfach unglaublich, finde ich, was hier in dieser kurzen Zeit sowohl von den Führungskräften, von den Firmen, also von den Unternehmen geleistet worden ist, um die Leute online zu bekommen. Also es ist ein unglaubliches Paradigma oder ein Paradigmenwechsel, Strategiewechsel. Also wir haben einen Kunden, der hat quasi zwei Jahre lang überlegt, ob er Teams einführt, Microsoft Teams, und musste dann in zwei Wochen einfach diese Entscheidung treffen. Hm. Da wurde nicht mehr viel darüber diskutiert.
1: Hm.
0: Und ähm, das ist aber unglaublich, äh, was für eine Last da auf dem Unternehmen lastet, auf den Führungskräften, die den Entscheidungsträgern und dann aber auch auf denjenigen, die es umsetzen müssen.
1: Hm. Also äh, es war jetzt auch von mir vielleicht ein bisschen flapsig, dass es gut geklappt
0: hat. Fast ja, schon.
1: Aber aber weißt du, Regine, das ist wirklich spannend. Also ich meine, ich äh, arbeite ja auch immer wieder mal für Behörden oder mhm. für soziale Einrichtungen, mhm. für Schulen, also für Verbände. Und mhm. da war bisher fast nie irgendwie Geld da, überhaupt auch nur Hardware anzuschaffen. Und jetzt musste es wirklich halt so sein, dass alle Beratungen zum Beispiel trotzdem irgendwie online weitergehen müssen, weil da geht es halt zwar nicht um irgendein Produkt äh, zu programmieren oder sowas oder zu herzustellen, aber es geht darum, dass es halt Menschen auch weiterhin gut geht, auch in dieser Krise. Und also das fand ich jetzt schon sehr spannend, dass mit ganz viel Vertrauensvorschuss von vielen Führungskräften, die ich kenne, jetzt die Menschen in das Homeoffice entlassen wurden. Und Also ich habe dir ja auch in der Vorbereitung erzählt, ich habe mit einer Geschäftsführerin telefoniert, die wirklich sogar so erzählt hat, dass sie ganz bewusst mit ihrem Team eine Rückschau jetzt von den letzten drei Monaten gemacht hat und die gemerkt haben, ach endlich darf der Mensch mal wieder in Vordergrund stehen, weil wir sorgen uns eben alle umeinander und sehen aber halt auch in die Wohnzimmer.
0: Das ist, finde ich, ein schöner Aspekt ja. davon, dass der
1: Mensch einfach mehr sichtbar, wenn er wird.
0: Ja, also das mit dem ins Wohnzimmer gucken, das finde ich auch total spannend. Also diese quasi zwangsweise Vermischung von, von Privatem und Beruflichem, wo ja Traditionen quasi von deutschen äh, Mitarbeitern und aber auch Führungskräften ähm, versucht haben, quasi ihr privates Leben so was wie quasi zu dissoziieren. Hm. Also, man, man geht, geht ja so mit dieser Businessmaske dann durch die Drehtür morgens äh, und gibt sein Badge, äh, geht mit seinem Badge über die Zeiterfassungsuhr, wenn man äh, das muss. Und, ähm, und dann hat man quasi irgendwie eine andere Rolle und dann legt man sein Privates ab. Und das ist einfach jetzt. Am Anfang der Corona-Zeit war das noch sehr viel schlimmer als jetzt. Jetzt hat Zoom ja die Möglichkeit auch für virtuelle Hintergründe in jeder Sicht, Hinsicht erweitert. Und bei Microsoft Teams kann man jetzt auch schon seit vier, vier Wochen oder fünf Wochen virtuelle Hintergründe ergänzen und jetzt mittlerweile auch sogar schon in der App, was ja vorher gar nicht möglich war. Also die haben da unglaublich aufgetischt. Ja. Hm. So. Na ja, um, ja gut, die Privatsphäre wegzukriegen.
1: Mhm. Wobei, also ich glaube, dass das eben eine so eine Sache ist, die ich einfach wirklich, jetzt sage ich mal, an, an Positiven wirklich sehe. Mhm. Ich lasse sogar inzwischen ganz bewusst oft eben meinen, meinen privaten Hintergrund quasi an, ja. weil da zahle ich ja auch ein Stück weit in, in Vertrauen ein, dass ja. ich was von mir preisgebe. Und das wäre auch sowas, was ich jetzt zum Beispiel meinen Führungskräften, die ich da berate, wirklich ans Herz lege, dass ich sage, ja, also ich meine, setzt euch vielleicht nicht unbedingt mit der Togginghose hin, weil es ist schon gut. So aufzutauchen, wie meine Mitarbeiter mich auch kennen. Aber warum nicht auch mal preisgeben, wo ich denn eigentlich sitze mit meiner Arbeit derzeit? Und also erst vor kurzem habe ich auch eben wieder mit jemand geredet, ja, da lief halt einfach auch mal die Katze durchs Bild, weil die über den Laptop rüber ist und ich finde es aber einfach, das hat was eben wirklich, das, das ist der Teil, wo ich so denke, vielleicht haben wir da in der Arbeitswelt eben viel zu sehr den Menschen ausgeblendet. Wir sind ja. alles Menschen. Wir haben alle ja. Kontexte. Wir haben Familien. Wir haben Haustiere. Wir haben Garten oder keine Ahnung. Und das ist so ja. der Teil, da mag ich eigentlich ehrlich gesagt ermutigen, ja. nicht den virtuellen Hintergrund zu nehmen, sondern ja, dann ist da hinten vielleicht ein Bücherregal, das nicht ganz aufgeräumt ist. Oder ja. die Kinder kommen mal vorbei und fragen, was es denn zu essen gibt.
0: Ja, und das ist ja das, was du auch gerade erzählt hast von deiner befreundeten Geschäftsführerin. Ne? Also die, wo einfach der Mensch sichtbar wird und wo tatsächlich durch diese Offenbarung des Privaten nochmal eine andere Form von Vertrauen ermöglicht hm. wird. So ja. habe ich das jetzt auch ähm, beobachten dürfen. Und natürlich für mich auch als Wirtschaftsmediatorin in dem Kontext ähm, ist es natürlich auch viel, viel besser, wenn ich da ähm, quasi einlade in, in, in meine Wirklichkeit, weil, weil diese virtuelle Wirklichkeit, in die wir da einladen, und das ist ja auch für Führungskräfte nochmal eine völlig neue Situation. Wir bewegen uns ja körperlich, physisch, in einem vielleicht sogar privaten Raum. Nicht alle Führungskräfte sind ja dann quasi auch privat, sondern viele sind ja auch in ihre eigenen Geschäfte gegangen und haben von dort in ihren Büros gearbeitet. Aber die, die tatsächlich dann auch mit Kinderbetreuung oder auch Altenbetreuung oder aus anderen Gründen dieses Homeoffice ähm, tatsächlich wahrgenommen haben, ähm, die haben schon gemerkt, dass es eine andere Form von Verbindung schafft da, ähm, auch während unserer Seminare. Ne? Viele haben die Kamera ausgelassen, mhm. bei manchen ging es technisch gar nicht, da war, war tatsächlich die, also die Bandbreite noch nicht groß genug. Mhm. Ähm, also das gab auch Medienbrüche, die haben auch in den Webinaren teilweise davon erzählt, dass nicht alle ihrer Mitarbeiter die Technik ausgerollt bekommen haben, was natürlich Führung dann nochmal in eine völlig neue, komplexere Form bringt, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass alle in dem Meeting sind, die ich drin haben möchte in der mhm. Form. Dann muss ich doch noch mal die Telefone checken. Ich muss noch mal die Mails checken. Ich muss vielleicht sogar noch mal ein Firmenhandy checken oder vielleicht sogar das private Handy checken. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall die, die, die Kanäle, auf denen da kommuniziert wurde, habe ich den Eindruck, waren wesentlich ähm, komplexer, waren wesentlich mehr. Und die Hoffnung der Führungskräfte, die wir geschult haben, auf Reduzierung, auf quasi Konzentration in ein Medium, diese Hoffnung hat sich völlig zerschlagen. Hm. Die haben gedacht, sie haben, weniger zu, sie haben weniger quasi Kommunikationsaufwand, sie haben weniger Abstimmungsaufwand, sie haben weniger Hin- und Herfahrten hm. ähm, und sie haben quasi am Ende des Tages wesentlich mehr Abstimmungsbedarf gehabt. Und das hat sich total überrollt. Ja, das fand ich auch
1: spannend. Also Bei dem Telefonat, das ich vorhin erwähnt habe, kam mhm. eben auch so eine Aussage, ähm, da habe ich ehrlich gesagt erst mal gar nicht so dran gedacht, weil als Selbstständige ist es für mich normal, ganz viel zum Beispiel online mich abzusprechen. Mache ich ja auch mit dir zum Beispiel, wenn wir hm. irgendwas gestalten und ich Klar. bin nicht immer Präsenz mit dir zusammen, wenn wir was planen oder wenn wir was durchführen oder so. Aber was ich ganz spannend fand, sie hat so gesagt und das kenne ich noch von früher. Ja, früher, wenn du bei einem Meeting warst, dann hast du halt ganz viel noch so nebenbei quasi oder mal so über den Schreibtisch jemanden gefragt und you <laughs> Das ist so der Nachteil jetzt, dass es eben manche Leute auch gibt, die brauchen mehr wirklich, ähm, ja sag ich mal, Ermutigung von der Führungskraft, weil die holen sich nicht so leichten kollegialen Rat. Es ist nicht so leicht. Du musst halt immer wirklich jemand anrufen oder schreiben oder anzoomen an, äh, oder also halt per Videokonferenz, wo ich einfach so merke, da habe ich zum Beispiel auch nicht dran gedacht. Da muss natürlich ähm, Führung, finde ich, viel, viel
0: stärker ermutigen auch dazu. So. Ja, also das sehen, das sehen wir auch und auch in, dem, in, den, in den quasi Lessons learned mit den Führungskräften haben wir das auch herausgefunden, dass da quasi sowas wie neue Räume geschaffen werden muss für, ähm, und auch eine neue Form von Kommunikation nochmal bewusster an die Führungskräfte herangetragen werden darf. Also insofern, also was wir zum Beispiel machen ist, ähm, wie neue Formen des oder Formen des Zuhörens. Mhm. Wie, wie kann eine Führungskraft gut zuhören und nützlich zuhören so, dass der Mitarbeiter auch auf die Entfernung quasi, obwohl er ja im gleichen virtuellen Raum ist, ähm, auf die Entfernung merkt, dass man ihm zuhört, dass die Führungskraft ihn wahrnimmt und wirklich auch zugehört hat und nicht in seiner eigenen Welt versunken war. Oder die Frage nach, ähm, wie geben wir den Führungskräften gute Fragen an die Hand, um, um tatsächlich den Mitarbeitern bei ihrer Denkaufgabe zu unterstützen. Also, ne, dass, dass die quasi nochmal in eine andere Form des Denkens kommen. Ähm, also, das sind alles Elemente, die jetzt in der Welt für Führungskräfte nochmal einen völlig anderen Sinn ergeben. So wie du das sagst, man kann nicht einfach mal rübergehen und, und eine Hilfe, so nach dem Motto, na, wie geht's dir gerade und ähm, genau. was machst du denn gerade und ach, übrigens, ich habe da das und das. Ne, dieses en passant, das funktioniert gerade nicht. Und deswegen braucht es meines Erachtens eine Möglichkeit, den Führungskräften und auch dann den Teammitgliedern neue Wege aufzumachen, neue Räume zu eröffnen, wo, wo sie dann auch lernen, in diesen Räumen miteinander nochmal in Kontakt zu gehen.
1: Das ist was Wichtiges, was du sagst, Regine. Das ist auch was, was ich eben immer wieder mit den Führungskräften gerade am Arbeiten bin, wie kann, trotz ja einer Distanz, die einfach schlichtweg gerade da ist, auch wenn ich vielleicht wieder temporär präsent bin, sind ja nie alle Kollegen zum Beispiel mhm. irgendwie da, weil man ja einfach mehr Abstand halten muss. Wie kann ich Nähe erzeugen, trotz ähm, eben dieser, sag ich mal, online Distanz, die ja irgendwie auch besteht? Also, und von daher, da merke ich zum Beispiel, was ich auch ganz wichtig finde, dass man die Sitzungen, die man hat auch ein Stück weit anders gestaltet. Also, warum nicht ein Stück weit auch aus der ähm, agilen Softwareentwicklung äh, sich was rausnehmen, mhm. sowas wie ein Check-In und ein Check-Out zu machen? Ja. Wie, wie, wie war mein Tag zum Beispiel ja. bis heute, bis jetzt und äh, was weiß ich? Und jeder sagt auch zum Schluss eben was. Also, das finde ich schafft erstens mal auch in der Nähe, jeder fühlt sich gesehen und gehört. Und das wäre auch sowas, wo ich mir einfach vorstellen könnte, das ist ja auch günstig, weil ich führe ja dadurch auch wieder, wenn ich da mhm. auch von mir was zeige, aber eben auch höre, zuhöre.
0: Ja, also das, das finde ich total schön, dass du diesen Aspekt ähm, an, an, ansprichst, äh, Sabine, weil dieses Check-in, Check-out als Ritual ähm, kann einfach auch so einen Raum aufmachen für, eine, für einen bestimmten Austausch. Und die Menschen, also gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo, und da, da gehe ich nochmal zurück zu dem, was du auch über die Geschäftsführerin gesagt hast, die Menschen emotional abzuholen, braucht es quasi auch so sowas wie dieses Check-in, ein Check-out-Ritual, um zu gucken, hey, mit welchen Gedanken und Gefühlen kommt ihr eigentlich gerade hier rein? Hm. Gibt es etwas, was euch eventuell emotional abhält, davon hier ganz präsent zu sein? Und, und ich meine, wir ich haben ja, unglaublich lustige Sachen erlebt auf diesen äh, äh, Führungswebinaren, äh, äh, gerade was dieses Check-in, Check-out angeht, weil manche äh, Führungskräfte haben das einfach boykottiert. Hm. Und, und wir haben dann nach guter Manier ne, einfach mal nachgefragt, gibt es da irgendwie eine Irritation oder also aus welchen Gründen benutzen sie das nicht so gerne? Und dann und ich fand es so reizend. Ein Geschäftsführer meinte so, ah, wissen Sie, das ist das ist so, weißt, also ich will jetzt hier mal, dass wir wa, wa was machen, also dieses ganze Check-in-Tour und so, das brauche ich alles nicht. Und, 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 und dann habe ich ihn gewertschätzt dafür und gesagt, finde es super, dass sie in der Form quasi gleich in die Handlung gehen wollen und dann habe ich ihm ähm, über die Glaubenspolaritätenarbeit ähm, von diesen drei verschiedenen Möglichkeiten erzählt, wie jemand an ein Thema rangeht, also entweder eben über die Herzebene oder über die Kopfebene oder über die Handebene. Und dass er natürlich als Führungskraft selbst, wenn er so mehr über die Handlungsebene in ein Thema einsteigt und danach quasi erst über Herz und Kopf geht, dass es ohne weiteres sein kann, dass es Mitarbeiter von ihm gibt, die... In ein Thema lieber über die Herzebene einsteigen oder die Kopfebene. Und, und darüber war es dann möglich, in, in eine quasi in sowas wie einen Austausch darüber zu gehen, dass die Führungskraft noch mal andere Möglichkeiten bekommen hat, über seine eigenen Gewohnheiten hinaus seinen Mitarbeitern etwas an die Hand zu geben, was für ihn eventuell in der Form gar nicht wichtig ist. Hm. Dass er bewusst, dass er sich darüber bewusst werden darf, dass in seiner Person ist es vielleicht nicht notwendig und es gibt andere Menschen, die eine andere Form von Verbindung brauchen. Und die waren dann teilweise schon arg dankbar darüber, dass sie nochmal einfach so wie einen Perspektivenwechsel bekommen durften und da nochmal gucken, ah, da sind andere Wege in ein Thema auch möglich.
1: Ja, was ich, also was du gerade ansprichst, Regine, was du gerade, also dieses, ja, sich eben auch nochmal stärker vielleicht in den anderen eben auch vielleicht sogar mal reinfühlen oder reindenken, das finde ich jetzt zum Beispiel wirklich gerade bei diesen Führen auf Distanz oder virtueller Führung nochmal wichtiger, weil ich muss irgendwie jetzt anders Nähe schaffen. Normalerweise in einem Präsenzmeeting habe ich ein Stück weit automatisch Nähe, zumindest räumliche Nähe, weil wir alle in einem Raum sitzen. Jetzt ist es mhm. aber eben ganz anders und deswegen finde ich, sind so Rituale, die natürlich, die muss man so machen, dass für, für selber, für die einen irgendwie auch taugen. Aber was ich eben ganz wichtig finde, wie du gerade sagst, das ist eben für alle, für alle irgendwie so ist, dass sie so das Gefühl haben, sie können da einfach gut ankommen. Also sie können da wirklich auch gut mitwirken, weil ja. Die Selbstverantwortung ist ja jetzt, und das war auch das, was ich vorhin gemeint habe, sehr ja gut gelaufen. Ich finde es erstaunlich, wie viele Mitarbeiter, denen man das vielleicht gar nicht zugetraut so hätte, jetzt einfach wirklich zu Hause sich aufgerafft haben, sich diszipliniert haben und ihren mhm. Job gemacht haben. Also ja, ist es
0: nicht großartig? Genau. Mit und wie viel Selbstverantwortung auf einmal da ähm, eine Aufgabe erledigt wird und, und Kontakt gegangen wird? Ich finde es großartig. Ja, und das ist der Teil, wo ich so merke, da wünschte ich mir, dass noch viel, viel
1: mehr eben, außer mit denen ich bisher so geredet habe oder die ich auch beraten äh, konnte, ähm, dass die viel mehr auch nochmal darüber nachdenken, Mensch, was könnte man denn eigentlich von das das Gute im Schlechten quasi so zu bewahren. Was könnte man denn da jetzt auch rüber retten? Weil ich meine, hoffentlich hat uns dieses Virus ja nicht ständig so lange im Griff und hm. wir müssen so viel Distanz wahren. Weil ich meine, es ist schon schade, dass wir uns auf so Distanz begeben müssen.
0: Hm, naja, und das ist tatsächlich, also das ist ja das, was mich so ein bisschen tröstet, weil ich bin ja auch jemand, ich mag es gerne, mit Menschen in Kontakt zu sein und bin gerne, also das... Darf ich ja auch sagen, ich bin halt gerne jemand, der umarmt und äh, der auch mal gehalten wird und so. Also ich, ich mag das schon gerne. Und letztendlich ist es aber nur eine physische Distanz, in der wir uns gerade befinden. Eine aufgezwungene und ob nun gut oder schlecht, kann ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall nur eine physische Distanz. Und ähm, was ich halt merke, ist, dass wir so viele wirklich schöne Wege haben, diese physische Distanz ähm, nicht, zu, nicht zu überspielen. Das will ich gar nicht hm. sagen, aber tatsächlich... Die Abstände, ähm, was Emotionalität angeht und auch Mitgefühl und Empathie und, und, und äh, Mitdenken und, und Selbstverantwortung, Selbstverantwortung zu übernehmen und Einbeziehen von anderen Menschen, ähm, das kann man sehr, sehr schön äh, abbilden. Und, und was ich halt bei der Steuerung von diesen Online-Meetings ähm, beobachte, ist, dass da sehr oft ähm, nicht Klarheit herrscht über das Ziel eines Meetings und mhm. dass man nicht differenziert genug schaut, welche Formen für welche Ziele wirklich geeignet sind und dass einfach die Formate noch nicht gut abgestimmt sind. Und, und, und ich, ich weiß es aus, aus ich habe ich hab eine Freundin gefragt, die arbeitet in, in der IT-Abteilung von einem DAX-30-Unternehmen und die war quasi in den ersten drei, vier Wochen, weiß ich nicht, ungefähr, von morgens bis abends ähm, mit ihren Mitarbeitern und Projektmitarbeitern äh, äh, in Online-Meetings und völlig unstrukturiert. Jeder hat quasi die Kamera einfach angehabt, weil er sich zeigen musste. Also er hatte ja. so einen inneren Zwang, sich zeigen zu müssen nach dem Motto, ich bin da, ne? also ja. denkt ja nicht, dass ich nicht arbeite. Und, ähm, und die waren dann relativ erschöpft, also es ist bis an den Rand der Überforderung und abends um neun äh, haben sie dann mal angefangen, ihre Arbeit zu machen. Und ähm, da finde ich, darf die Führungskraft wirklich auch nützlich führen, hm. wirksam werden und hier auch ganz klare Grenzen formulieren.
1: Ja, und was du sagst, Regine, also das merke ich so, das klingt so eins zu eins einfach übertragen, also vom mhm. irgendwie sein ja, und da von einem Meeting ins andere zu hoppen, irgendwie dann halt online und das ist ja. natürlich der Wahnsinn, also ja ich rate auch immer sehr dazu solche online meetings zum beispiel einfach kürzer zu machen also ja. weil also ich empfinde das für mich selber wenn ich moderiere mediere oder trainiere selber auch als anstrengender weil wir haben ja nur so einen kleinen ausschnitt wenn die kamera überhaupt funktioniert und <lacht> unsere sinne müssen ja wirklich sich da total schärfen und also ich habe auch wirklich die Erfahrung gemacht, im positiven Sinne, dass solche kürzeren Meetings eben auch viel, viel schneller auf den Punkt kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du was moderierst. Was machst du denn da?
0: Ja, also ich kann das nur total äh, bestätigen, Sabine. Also abgesehen davon, dass in den Webinaren, die ich gebe oder die wir dann geben mit der Kollegin, ähm, dass in den Breakout-Sessions, die wir meistens so, also wenn wir Change-Management zum Beispiel äh, Workshops machen, äh, dass wir dann die 30 Minuten tatsächlich in einen Breakout schicken mhm. und ähm, in, in Vierergruppen ungefähr. Und wir geben denen auch wirklich Übungen mit. Also entweder wirklich Frageübungen, aktives zuhören oder einfach Rollenspiele oder auch andere Dinge. Und das ist so viel intensiver ähm, als... Die ähm, Übungseinheiten, wenn wir sie tatsächlich bei einem Offline-Workshop machen. Und wir haben uns dann überlegt, wie kommt es das eigentlich, dass die Führungskräfte da in einer ganz anderen Form ähm, auf einmal aktiv sind. Und also wir haben dann gedacht, na, es liegt wahrscheinlich schon daran, dass sie, entweder sind sie im Raum oder sind sie sind außerhalb des Raumes. Aber wenn du im Raum bist, dann kannst du nicht so leicht weg. Also dieses virtuelle Zusammensein hat natürlich einen anderen, also eine andere Haltekraft, würde ich sagen. Mhm. Und dadurch wird vieles intensiver, also so, so haben wir es jetzt erlebt. Und das, das kann, also das kann auch für die Zukunft quasi, und so habe ich mich jetzt auch entschieden, in dieser Hybridversion, die ich anbieten werde oder die wir anbieten werden, ist es, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt dass da in manchen Themen wirklich sehr intensiv gearbeitet werden kann.
1: Ja, also und was ich einfach schlichtweg auch wichtig finde, jeder auf seine Art und Weise, also jede ja. Firma, jede Führungskraft, weil, ähm, also ich habe schon irgendwie auch immer postuliert, ich finde auch, ähm, wenn ich agil zusammenarbeiten will, muss jede Firma für sich einen eigenen Weg, da gibt es kein äh, ja, Rezeptbuch, sag
0: One ich mal. One size fits all. Nein. Genau, und okay. das ist mhm. da jetzt wieder
1: genauso ja. aus meiner Sicht. Ich ja. finde, jeder muss für sich einfach mal gucken und wirklich innehalten, was, was war denn da jetzt eigentlich auch trotz wahnsinnsbauchaufschwung, den da jetzt alle miteinander geleistet <lacht> haben? Ich meine, wir ja. ja auch. Also ich ja, meine, ja klar. jetzt für uns einfach auch alles neu und unsicher. Egal ob man selbstständig oder angestellt ist, ob ich mhm. Führungskraft bin oder Mitarbeiter, für alle, alle uns ist jetzt gerade einfach erstmal der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Was vorher sicher war, ist jetzt eben unsicher.
0: Na, wenn und, ich überlege, ich meine, als wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben, da wurde drei Tage später wurde quasi, wurden unsere Grundrechte eingeschränkt. Und seitdem steht ja wirklich kein Stein mehr auf dem anderen. Und ich meine, komplexe, dieser komplexe Prozess von Führung, der wurde, wurde den Führungskräften quasi ja jetzt noch mal extrem aufgezwungen, eine Veränderung, die es ja nicht leichter macht. Die haben ja eine finanzielle Verantwortung für das Team oder für ihre Firma und für das Unternehmen, für die Familie. Und, und, und diese Aspekte von, von Kulturveränderungen, die da tatsächlich nötig sind, oder die bisherigen Strategien des Unternehmens oder auch die Strategie, die die Familie hatte. Also ob, ob es jetzt Urlaubsplanung oder irgendwas ist, das ist ja alles über den Haufen geworfen worden und die meisten hatten keinen Plan B oder keinen Plan C vorrätig.
1: Ja, aber auch da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Ich weiß gar nicht. Ich habe zwar schon immer Plan B gedacht zu haben, <lacht> aber es ist auch für mich so, dass ich einfach merke, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen mm. und ich merke jetzt, ich sortiere mich inzwischen neu. Es gibt neue Ideen. Ja. Und das ist auch wirklich so etwas, wo ich so merke, das, glaube ich, tut jedem jetzt gerade mal gut, egal, ob ich führe oder nicht, mm -hmm. in einem Workshop, in einem Coaching oder was auch immer, mal innezuhalten und Absolut. zu gucken. Ja wie viel von dem, also zum Beispiel jetzt diesen Vertrauensvorschuss, den man ja jetzt seinen Mitarbeitern ein Stück weit auch einfach entgegenbringen musste, ja. Ja. Äh, wie ja. viel von dem will ich denn behalten? Also egal, auch wenn wieder Präsenz... meinst du? Bitte? <lacht> Offline? Ja, ja, genau. Also ich, ich finde einfach, das ist wirklich wert, ähm, mal zu schauen, was will ich denn jetzt nach Corona, wie will ich denn weiterführen zum ja. Beispiel? Weil ja. Ich, also ich stelle mir jetzt auch vor, und das habe ich auch von vielen eben gehört, es muss viel partizipativer und kollegialer sein, weil es geht nicht anders. Wenn die Menschen nicht alle außen rum sind, dann kann ich die nicht ständig kontrollieren oder kann nicht ständig gucken, dass die da sind und arbeiten wie wirklich so. Ja. Selbst wenn die die Kamera anhaben, können die so tun, als ob.
0: Ja, und ich meine, das, das, ich glaube tatsächlich, was du vorhin noch mal gesagt hast, diese, diese Form von Eigenverantwortung und vielleicht auch tatsächlich diese, die Lust, an eigener Gestaltungsmacht und Kraft, die ist jetzt tatsächlich in einer besonderen Form gefragt. Und wenn es uns gelingt und den Führungskräften quasi mit uns gelingt, da eine, eine gute Form zu finden, die Leute zu motivieren, was Eigenes zu gestalten und nicht alles vorgeben. Also wichtig ist ja quasi, dass wir, diese diese Ebenen, also die, die Ebene der Veränderung, die da gerade da sind und das Bewusstsein, Bewusstsein dafür, dass diese Ebenen auf der Kultur, also in der Ebene Kultur stattfinden, Ebene Struktur und Ebene Strategie mhm. und dass die auch genau da gestaltet werden dürfen. Mhm. damit sie auch erfolgreich sind und diese Lernkurve, von der du vorhin gesprochen hast, die finde ich, die, die, die habe ich ja bei mir auch total rasant gefunden. Ne? Diese, die, also ne, von wirklich, also das gesamte, also du kennst ja die Change Curve, ne? mhm. von Tal der Tränen und hin und her und dann, äh, da mussten wir ja auch durch. Mhm. Und, und ich erlebe das aber wirklich auch in den in den Workshops äh, sehr sehr ähm, positiv mittlerweile dass die, die Leute wirklich ihre Mitarbeiter motivieren, in, in, also genau dieses Potenzial, von dem du gerade gesprochen hast, mhm. wirklich zu heben, im, zum Wohle der Firma. Und, und das Interessante ist, das geht, glaube ich, noch so ein bisschen weiter. Letztens war eine Führungskraft da, die hat gesagt, ich kann doch meinen, ich kann doch meinen Mitarbeiter nicht mit den Zahlen des Unternehmens belästigen. Ähm, ne, da geht es schon wieder die Frage, wie, wie steuere ich? Steuere ich über, über Aufgaben oder steuere ich über Anwesenheit? Mhm. Und, und dann hat eine andere Führungskraft ähm, quasi gesagt, ja, wieso? Wir steuern über den EBIT oder wie auch immer und, äh, und, dann, äh, und dann werden die Mitarbeiter eben auch in ihrer eigenen Form nochmal proaktiv und sagen, ach, wissen Sie, ich glaube, da, da lege ich meinen Urlaub lieber drei Tage später, weil dann kann ich das Projekt XY noch machen und dann haben wir diesen Kunden äh, gewonnen und konnten auch noch ein bisschen mehr einnehmen. Was bedeutet, der Mitarbeiter äh, auf der Ebene, wo auch immer, trägt eine Verantwortung für das Firmenergebnis. Und wird, damit wird ihm aber auch etwas anvertraut und, und auch zugetraut. Ja. Und das ist eine ganz besondere Haltung. Hm. Und, und die andere Führungskraft, die das bisher noch nicht so verinnerlicht hatte und eigentlich mehr die Mitarbeiter schonen wollte, so nach dem Motto, naja, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, die fand das hochinteressant und für die war das extrem nützlich, dieser Austausch zwischen den Geschäftsführern. Hm.
1: Also, was mich jetzt noch antriggert, ist, du hast ja jetzt ein paar Mal das Wort auch nützliche Führung genannt. <lacht> ja, das, nee, das finde ich aber wirklich ganz wichtig. Also, ich glaube, in diesen Zeiten, also gerade wenn ich so eben virtuell führe, dann ist es wichtig, wichtig wirklich so so ermöglicher quasi zu sein also ja. wirklich ähm, ja. deswegen also das das mag ich auch noch mal ganz kurz weil ja. ähm, das ist für mich eigentlich so eine so eine Quintessenz von dem ganzen also ich finde ich finde es wirklich toll wie das jetzt alles gelaufen ist ich finde es mhm. wirklich beeindruckend also was mhm. was da wirklich ganz ganz viele auch geleistet haben ja. sich reflektiert haben und wie du schon so sagst auch irgendwie immer natürlich das unternehmerische Ziel vor Augen auch mhm. das Unternehmen zu erhalten für und sowas äh, einzuhalten und so und trotz alledem eben auch dieses ähm, ja sich überdenken über reflektieren zu schauen was muss ich da vielleicht anders machen wie kann ich es machen und wie kann ich was ermöglichen ja also das finde ich noch so das würde ich einfach gerne abschließend noch so absolut
0: in, ja also es bieten sich gerade wirklich sehr sehr schöne Chancen ja. für die Führungskräfte mit dieser Situation zu wachsen und auch in neue Kooperationsarten mit ihren Mitarbeitern zu gehen und ihren Kollegen. Na, weil, und jetzt kann man auch mal altes, verkrustetes leicht hinter sich lassen. Ne? Also, wenn da jetzt keiner ist, der das vermehrt festhält, weg damit. Also, wenn er ja. sich traut, meine ich. <lacht> ich wollte das erfordert
1: natürlich auch noch schon einen gewissen Mut. Also das ist ja. das, was ich auch vorhin so sagen wollte. <lacht> mhm. Ich finde, jeder muss da so seinen eigenen Zeitpunkt ja. Also und sein ja. eigenes Tempo auch. Ja. Ähm, weil ich weiß, das einfach aus eigener Führungserfahrung, ähm, also wenn man wirklich der Meinung ist, wieso, das ist doch alles gut gelaufen, warum soll ich das verändern ja. oder warum soll ich das jetzt, ja. jetzt genau anpassen, ähm, ja, vielleicht ist es dann jetzt auch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Nee, dann eben wirklich, nicht. Ja. Genau. Also, aber das, dein Ansatz eben, die Führungskräfte auch als, als Change Manager zu sehen, ja. das finde ich einfach ja. ein super Ansatz, mal drüber nachzudenken, wie viel steuere ich denn wirklich, wie viel bringe ich denn rein in so einen hm. Veränderungsprozess, damit der ja. eben gut gelingen kann. Und,
0: ja, Und als Vorbild so das machen, was du vorhin auch gesagt hast. Einfach ein 60-Minuten-Meeting dauert jetzt nicht mehr 60 Minuten, sondern 50 Minuten, damit man nämlich noch 10 Minuten Zeit hat, auf Toilette zu gehen, sich was zu trinken, zu holen, sich die Beine zu vertreten, bevor man wieder zum nächsten Meeting äh, äh, quasi an, sich an den Computer setzt. Und diese Back-to-Back-Geschichten, das ist der Tod. Ja, und wenn die ja. Führungskraft tatsächlich diese Disziplin aufbringt und sagt, okay, bei uns dauern jetzt alle Meetings nur noch von, keine Ahnung, 9 Uhr bis 9.50 Uhr Und das Nächste fängt dann eben erst um zehn an. Oder man sagt, das Nächste fängt, also wenn man jetzt tatsächlich das anders gemacht hat, dann fängt das Nächste halt erst um 10, .10 Uhr zehn an. Oder man macht eben die 30-Minuten-Treffen nur 25 Minuten ähm, und hat dann eine Zeit, sich zu regenerieren. Also, was du vorhin auch gesagt hast, einfach kürzere, ähm, kürzere Räume, kürzere hm. Taktungen. Hm. Ne, weil sonst sind wir quasi in unserer menschlichen Physiologie, ähm, werden wir, glaube ich, tatsächlich bedroht.
1: Hm. Ja, in diesem Sinne, ah. Regine, weil ich glaube auch, damit unser Podcast nicht so lange wird. Ja, genau. Ich mag noch erwähnen, Wir stundenlang darüber reden genau. In den Wir Lassen das mal. In den Show Notes gibt's auch noch einen einen kleinen äh, humorigen, äh, ein humoriges Tool, wie man denn aus einer Videokonferenz aussteigen kann, was anders nicht schafft. Das ja. mag ich auch noch erwähnen. Liebe Regine, vielen Dank, dass du bereit warst, mit mir hier irgendwie zu überlegen und laut yeah. zu denken und von deinen Erfahrungen. Ich hoffe, dass Sie als Zuhörer auch ein paar Impulse hatten und freuen uns sehr, wenn mm. Sie uns Ihre Anmerkungen und Kommentare hinterlassen oder uns ja, gerne okay. einfach direkt ansprechen.
0: Ganz genau, genau. Das ist so, da freue ich mich auch drauf. Und herzlichen Dank, Sabine, dass du diesen Raum geschaffen hast heute wieder. Gerne. Wir erleben ja auch enorme, enorme Flexibilität und besondere Offenheit für alles. Schauen wir mal. Und ja, ich freue mich und ich danke dir recht herzlich und wir freuen uns, wenn, wenn Sie direkt auf uns zukommen.
1: Das war Ihr Weiterdenker Talk. Inspiration, um Business anders zu denken
0: und anders zu machen.